Hej 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 och endelig får man väl säga si, välkommen till en ny vägesporten med Brenne och Borud. Brenne, turisten som är er mer på ferie än på jobb. Han är er tillbaka i studio. Brun av vin. Det kan bekräftas ferie med anförselstegn när man reiser med två små barn. Det är er då långt mer behagligt vär här på vägebygge. Så pass ja. Ja, men när det är er sagt sol och sommar i Thailand ska jag inte klaga mer över, men den flyturen där, den den var tung alltså. Det måste sägas. Ja, var det ja. Ja, hur flyter flyter du för här bor om dagarna? Nej, var en liten tur i Kitsbil i Helga med fruen, stod på ski och kosa oss, måste ju självsagt ta en paus på toppen av fjellet på lördag när det var den stora VM utföran som stod för tur. Svindals avsked emotionellt. Det var ett renn jag också. Det var det var ett renn som gick rätt att det kom in från den nämnda Thailandturen och jag måste sova lite när jag kom in men jag hade på väcking för att få mig alpinrenne eller utförrenne och fick då sett drama på min mobiltelefon i sängen. Orkar jag gå på TV:n, måste skruva alla pushmeddelanden för jag orkar inte få sån push mens jag sitter och ser på nettv och fick då sett sekunden eller urskil hundradels drama. Ja, det var ett förfärligt hundradels drama det, speciellt för oss med oddsponger på Axelundsvindal. Ja, för du hade Litt tru på Axel du? Ja, jag var faktiskt fick ju frågor från lytter som lurte på om jag kunde annonsera vad som kom till att ryka akkurat i förkant och det gjorde jag. Skrev på Twitter att det har spilt på Svindal. Kommer ju då självsagt till att bli söll. Och vad sker? Jo då, Kjell Jansrud sniker sig föran med 200 delar och mangfoldige tusenlappar ut av vindu. Oj oj det var det var tungt och jag syns det var man kan jag hörde att folk efter på prövar säga si att det var lite fint att liksom Jansrud fick vinna. Det var inte fint. Som ska vara med vidare. Men vi må vara helt ärliga och se si att det var lite skuffande att Svindal inte fick avsluta med pricken över in. Ja, ja. Det var så nära. Jansrud har ju visat väldigt mycket ut för i år men får till då akkurat i VM Svindal som har visat långt mer måtte nöja sig med sölle men en fin norsk dag likväl med med disse två gutar som går föran som store förbilder och eh, svindal ner i målområdet där. Du ser han är er stor alltså. Ja, han är er rockstjärna i alpinsporten och han är er en grepakar. Han är er väl en av de mest populära norska människorna vill jag nästan tro. Altså, han jeg tror de allra allra flesta vill se si att han är er en väldigt bra man. Och måten han liksom hyller då kompisen som vinner på och svarar på intervjun efterpå sån, det är er mer än man kan förvänta. Ofta så får idrottsfolk liksom i överkant mycket ros för att de liksom gör normala ting och att de liksom att de gratulerar en lagkamrat det är er en självfölge men det är er nog med äktheten där som som han kommer att bli huskad för. Det är er det så absolut var så vitt inom lite pengar och i den norska sportsvärlden så är er det ju en man som har fått mycket fokus den de sista dagarna Ole Selnes landslagsspelaren i fotboll går från fransk fotboll till kinesisk fotboll och FC Shenzhen eller något sånt. Ja, du menar det jag ska kunna översätta det ordentligt gott. Vår expert på kinesisk fotboll är Brenne. Vad är er detta? Eh, jag aner inte. Nej, men det är er ju klart en liga som som har som har spyttat en del pengar in i och få bygga upp sig själv för att kineserna har lust att bli god i fotboll. Det är er världens i vart fall i många år var det världens mest folkrika land. Jag vet inte om India har gått förbi nå, men det är er stora resurser i landet, men de är er fryktligt dåliga i fotboll. De har er varit med i fotbollsvem i 2002 väl, men de är er, de klarar ju inte kvalificera sig till något mästerskap. men potentialen bör ju vara där och en väg att gå är er då hämta in utländska stjärnor. Vi har jo sett att de har hämtat en TVs och folk från den generationen på helt syke kontrakter tidigare. Og kanskje en litt ny trend da de siste årene har vært å hente inn yngre spillere som måtte fortsatt ha mer å gi karrierene sine for å, he- for å dermed å heve nivået. 
Og det gjør jo at type Ole Selnes får ekstremt godt betalt for att dra til Kina for att spille fotball, for han er da en, en midtbanespiller på, jeg vil si, nivå 3 da i Europa, altså en spiller som kan være god da i Kina i mange år. Det snakkes om summer på rundt 30 millioner kroner netto i året, eh, over tre år, det er jo da nærmere 100 mil. Ja, det er, altså det, det er et eventyr for Selnes. Så han, han står da lite i et valg da, sannsynligvis. Skal han sikre sig økonomisk for all fremtid, eller skal han fortsatt prøve å komme sig til et høyere nivå innenfor fransk fotball og med landslag og sånn? Han velger lite bort sportslige når han drar til Kina. Kritikerne vil jo mene at han, han da velger pengene, og at han tjente vel noe sånt som 8-9 millioner i Frankrike likevel. Men hade ikke med alle tatt det valget her, få sig en opplevelse, en opplevelse for livet, selv om man kan diskutere nivå og så videre, til Kina der, bo der og tjene bøtter? Jeg tror ikke alle hadde gjort det, nei, men jeg tror mange hadde gjort det. Uh, ja, jeg, det spørs litt hvor god er du da? Hvis han hadde vært like god som Ronaldo når han var uh, 23, så ville det jo vært feil, ikke sant? Mm. For at da har du så mye ugjort, og du kan til og med tjene mye mer i Europa. Men Ole Selnes, han, han er på den hylla han uh, på en måte fortjener. Han er da en ordreit spiller for sant uh, et igjen, på midtbanen i et fransk OK-lag. Uh, og det er imponerende det, det er bedre enn de aller fleste norske fotballspillere klarer å få til det Men det er ikke, noe, det er ikke så veldig mye mer, uh, det er sannsynlig at han kommer til å klare Og det erkjenner han nok selv også Han er ikke, han er ikke på liksom shortlistet til PSG, Barcelona, Real Madrid Han er ikke den neste Savi Så derfor så har han, ok, det har han prøvd, det liv har han levd, det er alright Men han får muligheten til å tjene vanvittig mye mer og få det eventyret Så jeg skjønner at han tar det Jeg fikk spørsmål om jeg liksom hadde vært villig til å bo i en rønne på landsbygden nede i Kina for 30 millioner i året. Bare skrek tilbake. Jeg kunne hatt et lite telt. Det hadde gått meget bra. Men, men nu må vi ikke glemme at han var i en situation, der han tjener mange millioner fra før. Altså en del millioner i fransk fotball. Og har et navn i en ganske stor liga i Europa. Ja, og så har han jo spilt sig inn på norsk landslaget som første valget på midten, faktisk. Var blant de beste spillerne høsten 2018. Sande Berge, stjerneskuddet, har da blitt eh, egentlig konkurrert ut av laget av Selnes. Eh, så da er det spørsmålet, er det faktisk sånn at han eh, er ute av landslaget? Skal er et EM 2020 som vil være det første mesterskapet for Norge på 20 år? Det er jo en ok sjans for at Norge kan komme dit med tanke på Nations League-kvalikken som Norge er i uavhengig av som går in kommende EM-kvalifiseringer, så er det spørsmålet om han da er, kan man likevel klare det? Og da vil någon bare helt automatisk si nej. Men det er nok ikke helt riktigt. Vi vet at det finns spillere fra den här typen liga som har, som har spilt mesterskap, altså Axel Witzel for Belgia for eksempel, spilte fotball-VM i, I Russland. Vi har haft i Norge, vi har haft type Frode Jonsen spilte i Japan og var med på landslaget. Og nu har jo Per Johar Hansen sagt at han skal dra til Kina og se på dette her. Ja, det var nettavisen som slo på tråden til Perry, assistentlandslagstreneren på det norske landslaget. Og da svarte han at nu blir det en tur til Kina. Jeg må søke visum og se hva dette er for nu. <laughs> det, det er jo litt som skjevet uttalelse. Det sier litt om at man i utgangspunktet ikke har all verden tro på det, men han forteller jo også i det intervjuet at han har vært 
i USA och sett på sett på ligan som Jürgen Selvik och Ola Kamara spelar i för att på något få ett intryck av vad vad är er nivå är. Er. Och när jag visst någon spör mig hur den är nivå i kinesisk fotboll så måste jag bara säga si att ja men du det måste bara säga si helt ärligt jag har aldrig sett en enda kamp så det vet jag inte. Men det klara intrycket mitt är er att det är er långt svagare än i Europa och så långt svagare än elitserien. Men om det är er så väldigt mycket dåligare än liksom norsk första andra division, hur liksom gränsen går, det det syns jag är vanskligt att se si, Mest sannsynligt så är er det väldigt stor variation mellan spelarna. Husker att jag var och så på en MLS-kamp och täckte den för VG där Erik Soler var chef för New York Red Bulls och Jan Gunnar Solli spelade högerback. Och Rafa Marquez spelade defensiv mittbanan och Thierry Henry spelade spiss för Red Bulls. Og det, det var en märklig upplevelse en kamp som det var helt uppenbart att aktörerna hade så olika nivå inne så plötsligt så var det det vill säga si bra spel och bra tempo och så efterpå så var det fem minuter hvor det var liksom en träningskamp då med Hamkam och Nybersund tillsynlatna. Och lite sån ville kanske vara i Kina också med tanke på det stora nivåskillnaden mellan de säkert också bästa kinesiska spelarna och de utländska inköpta och de som på något fortsatt är er relativt uskolerade. Vi ser jo det at han Axel Witzel, Belgien, han var jo i Kina og har kommet tillbaka igen og spiller på høyt europeisk nivå etterpå. Så det er mulig, altså, det er jo ikke så gammel Selnes. Nei, han, han skulle, hvor lenge han skulle være i Kina, var det, det var tre års kontakt. Tre år, så han, når han er tilbake, er han vel 28 eller noe, så at han da eventuelt kan spille i Rosenborg og gjøre det bra, eller til og med også på kontinent, som det heter, det, det er mulig. Jeg er spent på den, det EM i 2020, hvis Norge nå gjør det bra i kvalikken, eventuelt kvalifiserer sig via Nations League om han da for eksempel blir leid ut, leid tilbake til Santet igen eller et eller annet. Det er, akkurat der er han kanskje litt upopulær, men det er nok muligheter, så de som allerede nå har avskrevet han som fotballspiller, de tar nok feil, og vi i dette studio, vi, vi er vel der at vi forstår det. Men det er litt for viktig for mig å presisere at det er fordi at han ikke er bedre enn han er heller. Ja, det blir din konklusion. Jeg, jeg kjenner det alle veier, men nå er nok kanskje jeg aldrig vært nær til å ha noen sånn klubbhjerte og hadde tenkt pengene først. Men det er jo tryggheten du gir slipp på. Det, det, det krever litt mot også å si ja til det, faktisk. Ja, reise ned dit. Reise ned dit og prøve å leve på en helt annen måte. Så det Crispy er... duck, da. Crispy duck, hvor mange ganger i uka kan det gå? Det kan gå ganske mange, altså. Crispy duck, seks dager i uka går. Ja. Og så liksom en avlastningstikka på søndager. Kina, så mye god mat, sånn hotpot-restauranter og sånn, er jo helt nydelig det også. Ja, det er vel mye sånn rar mat også, er det ikke det? Jeg var, med, var, jeg var på OL i Beijing i, hva var det, 2008? Ja. Da blev det jo servert crispy duck i den der pressekantinen og nede der, og da var det sånn at en time, jeg tror det var nesten en time før lunsjen åpnet, så stod det køer. Det vil si at pressefolk hadde rimelig god tid og stod i kø for å få Crispy Duck'en servert. Oh, ja, det, det er rart, det skjønner jeg. Det, det var jo, jeg var jo i Thailand, og det var jo så veldig mye kinesisk mat der også, men jeg synes det er så mye sånn der gleis på. <laughs> du skal jo helst ikke ha grønnsaker, og da blir det litt vanskelig. Ja, men det, det, liksom, skulle du spise litt kyllingvinger og sånn, så var det godt det, men føler du sitter jo og spiser frityr 50 prosent av mat. Det er gleis også, ja. ja. Gang bao. Ja, hva betyr det? Det er en gongbao, er jo en rett, meget god, mye bedre lokalt enn her på Kina-restauranten oppe på berget. Det er verdensmann Erik Boru som prater, altså. Ja, jeg, jeg kan bare det... dra den, at det var før OL i Beijing, så lå vi på sånn pre-camp i Huang Yuanguang, utenfor ja. Beijing, og på den lokale restauranten der, så hadde de gongbao. 
Och det var det med besilte hver dag for det var helt nydelig altså. Ja, for at dere lærte det første dagen, typer Nej, det var veldig godt Og så var det sånn runde bord At du bestilte felles mat Og så bare kom det felles på bordet Og alle spiste av det alle bestilte Da blev jeg så forbannet etter hvert for alle spiste opp min gang bau At jeg måtte spørre før måltid begynte Hvor mange av dere som kommer helt ærlig til å spise gang bau Og da når folk rakker opp andre Så bestilte jeg fire gang bau Ikke en, sånn som min ble spist opp Det er jo interessant Det er jo, det er jo en sånn kinarestaurant rett ved VG-byggeren Som heter, hva er den heter? Chezuan eller noe sånt ja. Og jeg har gått forbi den Jeg har bodd i den retningen i flere år Så jeg har ekstremt god kjennskap til klientellet der Og hvis det er noen som tror at det er Osloborgeren som sikrer overskudd der, så er svaret nei. Det er altså aldrig en civil person for å gå og spise mat der. Det kommer sånne kina, busser med kinesiske turister hver eneste dag og sikrer at de har livsvilkår. Meget bra. Nei, men jeg tror det var dagens matgjørende. Vi skal bevege oss fra Kina og til fotballøy og England. Det har vi jo en nogekjent nordmann som... For de som ikke har fått det med seg har blitt manager på Manchester United. Ja. Det er jo bortimot umulig å få med seg i norsk press om dagen. Ja, litt, 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 litt underdekket det altså. Ja. Nei da, men Solskjær, det er en stor dag for han i dag. Vi må bare være tydelige på det. Møter jo da Paris Saint-Germain i åttendelsfinalen i Champions League til det som er svenneprøven. Og mannen har jo en flyt av en annen verden. Nå er det ikke nok med at han har fått sine egne gutter til å sprudle. Han har ikke en eneste skade av betydning selv, alle omtrent har stigende formkurve, og så i tillegg så får han da hjelp av at motstandslaget to av de tre beste spillerne er ute både da Neymar, som er kanskje den nest største stjerne da i Paris Saint-Germain, og Edinson Cavani den tredje største stjerne, er spiller ikke kampen og er neppe også med returoppgjøret. Så det gjør jo at slagkraften til motstanderen er vesentlig svekket. Ja, ja, det, alt går inn for den mann. Så er det din vurdering nå, etter å ha levd et liv med odds og flyt og sånn, at dette her er ustoppelig, så nå er det, det kommer bare til å fortsette å gå? Jeg, jeg kommer liksom ikke på den dagen mannen hadde stang ut, liksom, sånn som jeg andre normale får en god del av. Nei, hadde vel noe tap mot Ranheim og sånn, da, som Molde-trener i fjor? Jo, men det var liksom ikke, det kan liksom ikke sammenlignes. Nej, men i United nå så har det vært Altså selv den ene, eneste kampen ikke har vunnet da, mot Burnley Så er det jo en, man må jo si at det er en viss flyt Når du klarer å avgjøre eller få poeng da, på overtid Absolut, det er flyt selv om de burde prestert bedre tidligere i matchen da. Men det er jo flyt når du først er i situasjonen Så får man deg poeng der Men jeg så en oversikt over oddsen på denne kampen Startet vel på noe sånn 3-70 eller noe 3-70 eller noe sånt til at United skulle vinne over to kamper Og nå er den nede på 2-45 tror jeg Ja, helt nede på 2-30 eller noe tror jeg ja. Ja. Så det sier jo mye om at Solskjær har utrettet et fotballmirakel Ja, altså har han det De møter utrolig mye dårlige lag Det skal sies Og det er kamper de isolert sett skulle vinne Men sånn som i helgen Skulle jeg da se litt på De møtte Fulheim Det var rett etter rett utforrende vi snakket om i sted Var det ikke det? Mm. Jo Og jeg, jeg rakk ikke å få på TV-en før, før det har gått et kvarter av kampen Og da, da står det 2-0 allerede liksom bortekamp Det er det egentlig avgjort og pakket og klart så, mm. det, så det er jo ingen tilfeldigheter i kampene De, har jo, de er jo nærmest overleggende Ja, det er det uh, Og, og det skal, jobben skal gjøres mot, uh, mot disse mindre gode lager Du kan si det sånn at det som har vært forskjellen på de virkelig gode lager Og de litt mindre gode lager De 4-6 lager i, i Premier League Og er jo at 
man går på banan skal på mot disse lag her, altså tape poäng som mot Burnley da, for å, si, for å ta med den. Mm. Men, men City og Liverpool stort sett ikke avgir noe som helst mot noen av disse lag, og har ikke gjort, har begynt å komme noen små, små smeller der også ja, nå. Er det sånn noen vant du var Liverpool litt tilbake på det såkalte vinnersporet da, for øvrig et ord jeg ikke er så glad i, det er sånn journalister som ikke har en god sak om, eller det er det alltid sånn en en tilbake på vinnersporet og så setter folk det som titel og liksom tror at det blir lest. Jeg synes det er en meget kjedelig titel läste 100 gånger. Men du anser att de slog ju där Bournemouth komfortabelt i helgen. Men jag har en snikende känsla av att den Steven Gerrards välkända detta ska inte slippa som han den, den gången sa när de möter Chelsea och de leda serien att det är er i färd med sakte men säkert och komma in i hodene på de spelarna att de är er så nära nu att för varje kamp som går sniker sig en lite sån där någon höga skuldre men smärtar sig City ser ut att vara liksom maskinellt tillbaka och vara överlägen god. Så jag akkurat nu som jag tänker det tror jag att Manchester City kommer att snyta dem. Du tror det? Ja, jag tror det. Jag tror ja. Liverpool mentalt kommer till att märka det. Ja, de ska ju spela Champions League och har flera fokus men City har ju flera cupar då. Ja, dette synes jeg er litt interessant, fordi altså, FA-køpen er jo, liksom, er jo ikke så farlig for disse gutta her, men sitter jeg med der fortsatt, møter jo noe fryktelig dårlig lag og sånn fremover, er det ikke en Newport eller noe som de møter? Uansett, jo. de kan godt vinne den køpen, det er ikke så opptatt av. Så ikke la oss snakke om FA-køpen, men la oss snakke om Premier League og Champions League. Der er det, er vi den, jeg vil si, veldig spesielle situasjonen, at hvis begge de lagene kan velge hvem de skal vinne, så er jeg ganske sikker på at Liverpool foretrekker å vinne Premier League. Det har de ikke vunnet på 20 år. Manchester City har vunnit Premier League et par, tre, fire ganger de siste årene. Been there, done that. Aldrig vunnet Champions League. Helt åpenbart som at det er det sjeikene fra Qatar helst vil nå, er å vinne CL. Så eh, det kan, de kan ta hver sin, mener de du? De kan egentlig ta hver sin, og det, det forskjellige mentale fokus her kan faktisk spille litt inn da, på slutten når prioriteringene eventuelt må måtte gjøres hvis City står inn i en semifinal i Champions League, og Liverpool også gjør det. Så, og, og Salah har en liten føling. Ja, så, spiller han den semien i Champions League da? Ja, så Jeg kan ikke ha det økonomiske bildet der, men det er vel bøtte cash det andre ja, nå da. Det, det er klart at det er mye cash, men det er ikke så enorm forskjell på å vinne og gå til en semifinal. Den store gullrota er jo å være med i turneringen, på en Og så klart, når du først står der og trukket Roma i en semifinal, du vil jo stille med et beste lag og alt, sånn jeg skjønner det. Men jeg tror Liverpool helt klart har en annen innstilling til til det. De var i finalen i fjor, de vant i 2005. City har haft det som sitt store mål å bli best i Europa, det har de aldrig klart. Nej. Vad tror du? Nej, jag jag tror ju City tar det till slut. Jag den ser den bänken de har när de ställer 11 man på banan. Det sitter ju världsstjärnor i alla positioner, klara till att komma in när det är butlet, men Liverpool det känns lite tunnare det som sitter där och ska komma in och rädda dig alltså. Ja, och det är er det ju. Det är er en helt annan bredd. men det är er klart det är er en pengegalopp i den Premier League som är er helt vill. det ser vi sista bevis på nu är er ju Aaron Ramsey. Det var ju för att pengar upp i Premier League blev egentligen för det är er Juventus som då nu betalar han 5 miljoner kronor i uka för att spela fotboll för dem. Mm. Og det är er alltså en spelare som jag mener är er på nivå 2 internationell fotboll. Det satt Selnes er nivå 3 så er han här nivå 2 i det övre skiktet på nivå 2 men han är er ikke uppe på på Messi nivå överhode och så får 5 miljoner i uka alltså för att spela för Juventus. Det er nydelig når du har fått satt signaturen din på det Ja, det må, det må føles godt Men det, det, er jo, det er jo det farvannet da City har dominert de siste årene Og hentet og hentet og hentet Veldig dyrt og godt Mens Liverpool har drevet klubb litt mer etter boka da, Og på en måte forsterket laget sakte men sikkert 
Så det och lyckades med det. Och lyckades med. Så jag så emotionellt sett så så syns jag det varit gøy hvis Liverpool hade klart att ta det i Premier League för det jag tror City de nästa 10 år visst det fortsätter som nu utkommer det kommer att vara det stora laget. Yes, men lar det bli spådommen eller hoppet ditt och så ska man över på lite snö och vinter för nästa vecka så börjar skivem och det ska ju med bägge bort i varje år periode. Ja, det är er ju VM i Seafelt är er den största händelsen för VG-sporten i 2019 sån utgångspunkte. Nu har ju Ole Gunnar Solskjær gjort sitt för att utfordre skivems status sånsett. men vi ska då bort där och leda troppene an. VG sender en stor delegation ned och det kommer til att bli ett stort VM för Norge nästan helt sikkert. Allerede nu är er det väl en 4-5 sikre guld som bara ska delas ut. Ja, det blir det nok ganske, altså at Norge tar mange guld der, det klinker altså, men akkurat hvor det lander er jo vanskelig å si Therese Joa, vi skal vel bare Seile inn fire guld Ja, og Maren Lundby er jo ganske nært guld og vi vet at i kombinert så er Riber den beste i verden kanskje. Og noen av gutta vil vel trolig slå til på noe av det men det er teit på herresida på herresida er det... Russerne kan ta alt, Norge kan ta alt altså det er Det er mange om beinet der. Største norske favoritten sånn sett er vel Klæbo på, på herresiden. Det skal vel godt gjøres å komme under han på en sprint. Ikke vet jeg. Uansett, det er mange ting å snakke om rundt dette. Ja. Og det har vi planer om å gjøre noe det med, Erik. Det har vi planer om å gjøre med, for man har tenkt å kjøre jevnlige podder dag for dag nesten i VM. Ja, vi, vi har så pass dårlig samvittighet for at vi hadde litt lite podcaster når det var ferieavvikling her nylig. Så nu kompenserer vi når det liksom er som hetest. Så under VM i CFL så blir det eh, ofte eh, Brenn og Boru podcaster, eh, hvor vi en av oss i hvert fall stiller og har med resten av folk fra teamet og diskuterer aktuelle hendelser. Hendelser og emotioner og observationer og litt fra det indre liv om hvordan vi har det nede. Det bør bli bra. Jeg fikk for øvrig høre fra min kollega Bjørn Arne Johannesen at Sefelt kalles Snefelt blant lokalt kjente, for det er visst nok snør så mye der. Åh, det blir nydelig. Så, ja, kan vi smøretrøbbel da? Ja, men jeg tenker mest på, vi, vi må ikke begynne å fryse for mye vi som skal stå ute der heller da. <laughs> fikk nye sko til børsdagen av min fru og svigers. De er det umulig å bli kald på beina i. Oh, så det är skickligt såna enorma sko. Ja, det är er helt enormt med kärlek att få en sån gåva. Men inom men först inom ski eh fiskkongressen, det är er liksom toppen i fis mötes. Ja, de har klart att ja, de har ja, de har ju vi snackar om säkra guld. Ja. Här är er ju en säker sista plats. Det är er också så klönte som det är er möjligt att få bli det de har gjort. För att de hade ju då settla en kongress var det i i Hellas, det egentligen skulle han. Nej, Marokko var det, Marrakesh är er ju ett ställe som ger de största skiassociationerna men det, det var nog problem med hotell och så de kunde inte hålla det likväl så de måste hasta avgöra eh, flytting av kongressen och var var välger de smartingarna då och ha skikongressen i 2019 nej då blir det ju Thailand och närmare bestämt Pattaya <laughs> ja, det är er liksom ut och tatt världskartan då och säger okej okay, vad är er det värste stället som imagemässigt du kan dra med en skikongress bara allra värste Jo, det hade inte varit så bra kanske dratt till Pyongyang i Nordkorea, liksom lite dåliga signaler där. Somalia uttryckt vill jag säga, si. är er inte stället jag har lust att dra till och så har jag hört att det är er det i vad heter det stället nere i Latinamerika där, var det är er omtrent man dör bara man kommer ut av bilen. Det är er någon fryktligt farligt ställe då i 
nede i dig husker ikke hva det heter men det du skal frem til det du skal frem til er at men du velger det verste stedet rent sånn image-messig av alle det er jo Pattaya det, det er det og nå kan man til deres forsvar si at disse stedene som velges er det noe godt mulig å få ganske billige arrangement det skal nok sies og folk kommer jo fra forskjellige deler av verden så det er ikke alle som får like lang reise som oss som bor oppe i Kalle Nord hvorfor er det billige arrangementer i Pattaya en meget attraktiv badeby Ja, det er ikke så veldig dyrt der, tror jeg. Jeg tror det er penge. Altså, jeg tror det er, jeg tror det er et kort dratt på en del af ja, de her, at, at det nødvendigvis ikke koster så mange penge. Og det må jo med i regnestykket, men med det fokus, som har været og standingen, så burde de kanskje tage et smartere valg. Ja, altså Pattaya, da tænker jeg i hvert fall på blinkende lys og baregater med tilbud til de fleste behov, ja. men det, det som selvfølgelig også skal siges er disse skikonferencer, de, de skal de skal snakke om ski og hele verden skal samles, så det er helt rigtigt som du siger for Australien for eksempel er, er du da kortere rejsevej end end om det havde været i Oslo. Og det er jo vi kan ikke bare definere ting ud fra Norge, men og, og det er heller også sådan at de skal ikke gå på ski. Det er ingen langrennsstaver eller ski som skal brukes under dette oppholdet. Det er folk som skal ha en konferens og diskutere problemstillinger. Så at de ikke har så mye skitilknytning er jo på en måte... Er det, er det viktig? Nej, ikke nødvendigvis. Jeg tenker mer image-messig for, for stedet man velger. Om det er snø og hold på sig skigåing rundt lokalene er vel nødvendigvis avgjørende. Men det er vel sånn, når du ser på lista totalt, så har ikke du en lista over de siste årene, så, så, så blir det en veldig sånn gjennomgående rød tråd som handler om at det man kan kalle pamper eller chefer som drar på disse arrangementene, de får et liv i et slags sus og dus og sol og varme, og at det kanskje på en måte da forsterker bildet av at uh, her er folk som drar litt for personlig profit kontra sportens beste da. Det, man kan dra lista bare kjapt før man gir oss, men det er kostene av Marino, Cancun, Barcelona, Kangwonland, Antalya, Cape Town, ja, Melbourne i det hele tatt. Det er jo, det er vel null vintersportskonneksjon til de fleste av de stedene. Det er korrekt. Så, men Norge har jo da, skal sies da, vært tydelig på at de synes det er en dårlig løsning. Det var positive tonen fra Erik Røstokko, men det får nok neppe gjennomslag, all den tid Sian Franco, presidenten Kaspar, han har jo da sittet i, er det 25 år eller noe er 75 år, og sier jo helt åpent at det beste med OL når vi skal få velge arrangører, det er å få til diktaturer, der får vi det som vi vil. Ja. Så det er klart at det er, det er mye tungt da, i ledelsen der. Ja, han meldte det, har jo blitt presset til å gå tilbake på det. Spørsmålet er hva han egentlig mener å føle, det får man kanskje ikke svar på en gang til. Nej, det har vi vel ikke behov for, det har vi fått, fått fastsatt. Så det, det er jo det som på en måte blir, det etterlatte inntrykket er at uh, valg av Pattaya, denne type uttalelser, det forsterker bildet av et pampevelde som har vært i internasjonal idrett i all tid, som er negativt og som det er viktig å fortsette ha et kritisk blikk på. Men når det er sagt, vi ser frem til det sportslige i Seafelt. Det blir gøy. Jeg gleder mig stort. Jeg gleder mig spesielt til herreøvelsen i, I Langrenn. Jeg synes det er høydepunktene. Fordi at, det blir, fordi at du mener Joak vinner med såpass mye at det blir litt uspennende på damesiden. Ja, det mm. mener jeg. Men når det er sagt, Johau tilbake efter dopingdommen. Jeg tror hun kommer til å vinne de gullen hun har tenkt til å vinne. Men det skal gjøres, det skal snøes og det skal smøres, og vi har sett eksempler på at det kan gå skjeis før, men det øyeblikket det jeg tror kommer til å skje, skjer, det blir et rørende øyeblikk for henne og for tv-serier over det ganske land. 
Det blir det. Med glede oss. Følg med. Det blir både podd i forkant av VM og under VM, så bli med oss. Vi høres igjen. Takk til Brenn i studio, og jeg heter Erik Borg.